0: muy buenas tardes eh, alguna vez estoy leyendo una cita eh, ¿alguna vez ha sentido que su teléfono vibraba y tras sacarlo no encontró ningún mensaje de texto llamada o notificación así encabeza eh, un artículo el periodista Jorge Herrero en eh, La Razón eh, hablando de, de que esto eh, podría ser que alguien está experimentando eh, algo que se denomina síndrome de la vibración fantasma pero si ha tenido esta sensación, no tiene por qué ocultarlo, ni tiene por qué ni siquiera negárselo a sí mismo, ni preocuparse siquiera, porque hay un estudio que dice que nueve de cada diez estudiantes universitarios han dicho que habían experimentado este fenómeno en la última semana. Parece que no hay explicación para este asunto. De momento los científicos no están seguros de por qué sucede. Eh, pero lo que sí es cierto es que eh, hacemos un uso tan excesivo del teléfono, dicen los especialistas, y nuestra mm, sensación de estar continuamente eh, al aparato eh, es tan frecuente que podría ser que nos sacáramos de algún sitio, de la profundidad de nuestro cerebro, esta vibración fantasma. Así que como estamos cerca del fin de semana... Hay muchos compañeros eh, que trabajan en esta radio, hay muchas personas que trabajan durante el fin de semana, pero no obstante, los que podamos, a ver si podemos desconectar un poquito, digo yo, ¿no? Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Por tu salud está en antena cada tarde a partir de las 6, hoy estamos a viernes, despedimos el mes de septiembre, lo hacemos eh, contentos porque nos viene el fin de semana. <coughs> Y también contentos porque el viernes es el día que dedicamos a la investigación, la innovación en Andalucía. Y hoy nos toca un asunto verdaderamente importante. Porque hay un grupo de investigadores andaluces que han diseñado un sistema para prevenir las obstrucciones al tratar las hidrocefalias. Ahora vamos a ir viendo eh, qué es esto un poco. Lo cierto es que eh, ha tenido un impacto notable el desarrollo de ese procedimiento, y vamos a hablar con el doctor Javier Márquez, neurocirujano .de la. De, del Hospital Universitario Virgen del Rocío, profesor en la Universidad de Sevilla, y también investigador en el IBIS, en el Instituto de Biomedicina de la capital hispalense. Así que ese es nuestro propósito, como cada viernes, y desde luego también repasar, como solemos, todo lo que tiene que ver con los titulares de la prensa médica y saludable en la última semana en todo el mundo. Que es algo que hacemos, como solemos, con Paco Flores. Paco, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Enrique.
0: ¿Qué tal? Muy feliz. Muy feliz. Ese fin de semana es ya. Estupendo, claro, no sabes cuánto me alegro. Un fin de semana que para ti ha empezado prontito, tengo entendido. Sí sí, 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 sí. Y en un marco incomparable. Sí, sí, en el Mediterráneo. En el Mediterráneo. Vamos a dejarlo ahí. Paco, eh, que muchas gracias por seguir con nosotros. Fiel los viernes. Y, bueno, la noticia de la semana, sin duda, un fármaco que frena el deterioro cognitivo del Alzheimer era eh, en un gran ensayo
2: clínico, ¿no? Sí, de momento, eh, Enrique, es un ensayo en el que han participado 1.795 voluntarios, pero el fármaco, un anticuerpo monoclonal que ataca las placas de amiloides de las neuronas de los enfermos, demostró que ralentizaba el progreso de la enfermedad en un 27% en las fases iniciales. Ya existe otro de, con similares características, pero es muy positivo seguir avanzando por este camino en la lucha contra el Alzheimer. Dos hospitales andaluces han participado en este ensayo, el Victoria Eugenia de Sevilla y el Reina Sofía de Córdoba.
0: Seguimos en Andalucía por porque hay un dato importante sobre, digamos que es como, como como en física la como en física la partícula de Dios, ¿no? Uh -huh. eh, la, la molécula del origen de la vida eh, que ha resultado está resultando ser clave en la investigación contra el cáncer.
2: Sí, pues un estudio de investigadores del Instituto de Biomedicina de Sevilla, libis y la Universidad de Sevilla, en colaboración con el Centro de Cáncer de Dinamarca, revela que inhibir, o sea eh, a... Atenuar la síntesis del ARN eh, tras los tratamientos de radioterapia facilita la muerte de las células tumorales. La molécula que dio origen a la vida, el ácido ribonucleico, ha demostrado ser clave para la reparación de nuestro material genético y evitar mutaciones que puedan conllevar padecer cáncer. Recientes avances en investigación, Enrique, como el publicado por el equipo del investigador de la Universidad de Sevilla, Daniel Gómez Cabello, proponen a esta molécula como diana mm. terapéutica para desarrollar estrategias es decir, personalizadas de eh, el tratamiento con mm, este
0: cáncer. También parece que, está, eh, que todo tiene que ver con el famoso cortapega también de las nuevas tecnologías genéticas eh, para el cáncer, Exacto. ¿no? Estaría relacionado con, en, con ese universo. Bueno, Paco, ¿es verdad que si queremos vivir más y mejor debemos tomar café? Eh, bueno, la pregunta la es muy celebra... comercial, <risa> <risa> pero el estudio <risa> al que se refiere me parece que no lo es tanto.
2: Sí, eh, lo, lo decía nuestra compañera Mariló hace un ratito, mañana sí. se celebra el Día Internacional del Café, y este estudio... Eh, publicado por el Diario Europeo de Cardiología Preventiva, dice que la ingesta de leve a moderada de café molido, instantáneo y descafinado, debería considerarse parte de un estilo de vida saludable. Tomar de dos a tres tazas de café al día está relacionado con una mayor longevidad y un menor riesgo de enfermedad cardiovascular en comparación con el no consumo de café. Es cierto que la cafeína es el componente más conocido del café, pero esta bebida contiene más de 100 componentes biológicamente activos. El estudio lo ha llevado a cabo el Instituto de Investigación del Corazón y la Diabetes Baker de Melbourne en Australia.
0: Uh -huh. Muy bien, pues eh, volvemos de nuevo al Instituto de Biomedicina de Sevilla, donde se ha descrito el mecanismo mediante el que se detecta el oxígeno en la sangre. A ver qué valor tiene
2: esto, Paco. Pues la investigación se ha llevado a cabo por el Grupo de Neurobiología celular y Biofísica del IBIS, liderado por el doctor José López Barneo, aunque en este estudio los primeros firmantes son Daniel Cabello y Patricia Ortega. Este descubrimiento es básico, Enrique, para saber cómo funciona nuestro organismo ante una hipoxia o déficit de oxígeno, uh -huh. que aparece pues cuando estamos en zonas de gran altitud, pero también es un factor de, crítico vinculado a ciertas patologías cardiorrespiratorias de alta morbilidad y mortalidad en humanos. Ahora sabiendo cómo se regula molecularmente nuestro organismo durante uh -huh. la hipoxia, podremos evitar problemas más graves.
0: O sea que es un avance eh, bien profundo, no es esto de, uh -huh. de, de la saturación de oxígeno, va mucho más allá de todo eso y para estos casos de, de hipoxia. Bueno, mmm, hay otra cosa también eh, sorprendente, Paco, ¿qué quieres que te diga? Dibujan el primer atlas que describe asociaciones entre tumores y hongos.
2: Sí, eh, poco conocido en comparación con las bacterias y los virus, de las que hemos hablado claro. estos últimos meses muchísimo el nuevo trabajo abre la puerta al uso de hongos reveladores como herramienta de diagnóstico, pronóstico y terapéutica de, ante el cáncer Esta investigación se ha llevado a cabo por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de California, Estados Unidos puesto que los hongos son organismos más complicados que los virus y las bacterias tal y como detalla la investigación se trata de eucariotas que son organismos con células que contienen Núcleos, por lo que sus células son Mucho más parecidas a las animales Que a las bacterias o los virus
0: mm -hmm. Oye, de forma, de forma Un poquito más seria ya eh, Háblanos de, de esto de la Vibración fantasma que, que tanto me ha llamado
2: a mí la atención ¿No? Pues eh, es, eh, se, se, se siguen reiterando desde hace ya años eh, ¿Sí? eh, estos estudios eh, eh, que se refieren sobre todo al síndrome que sentimos cuando eh, sentimos que nos vibra eh, eh, el bolsillo eh, y demás, que parece que tenemos eh, el, el teléfono dentro del bolsillo. Y sí. a veces ni siquiera lo tenemos dentro sí. de ese bolsillo sin otro. Y es verdad que el estudio dice que, sí, que, que no, no, no es una cosa algo rara porque nueve de cada 10 estudiantes universitarios explicaron que habían sentido el fenómeno en la última semana cuando mm -hmm. se realizó el estudio no. y es que, aunque es algo bastante común, los científicos no están seguros sí. de por qué nos sucede. Pero los ti, psicólogos a... creen que el síndrome de vibración fantasma es una actividad inusual y que representa mm -hmm. nuestra profunda conexión contra, con el teléfono móvil. Mm -hmm. Es la alienación que tenemos. ¿A ti te ha pasado? Sí, 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 te pasa. sí. ¿A ti, me ha Paco? Pasado, incluso, ¿A ti te incluso, a mí no. me ha pasado incluso eh, sin tener el teléfono en el bolsillo.
0: ¿A Paco, a Paco Villar no a... le ha pasado? Que levante la mano a quien no le haya pasado Porque además esto es una cosa Que puede tender eh, Tener cierta tendencia a ocultar De alguna forma, ¿no, Paco? No, no, yo no he tenido eso <risa> todo lo no sé. hemos sentido interno. a lo mejor hasta nuestro invitado esta tarde luego mmm, fuera de fuera del tema que nos ocupa nos puede dar alguna idea de alguna idea de esto porque además creo que no es un fenómeno nuevo aunque sí su planteamiento en torno a la telefonía móvil y a esa vibración el cerebro es un elemento tan magnífico como a veces inquietante en nuestras vidas eh, hay 8.000 personas en nuestra tierra que tienen hidrocefalia, que es una patología neurológica muy relevante, que mmm, tiene sus complicaciones y que un grupo de investigadores andaluces pues han mmm, conseguido un procedimiento, un mecanismo para evitar algunas complicaciones que se presentan cuando eh, hay que hacer una, una digamos que, que una extracción de ese líquido en el cerebro. Enseguida lo, vamos a, enseguida lo vamos a ver con nuestro invitado de esta tarde, que es el prestigioso doctor, profesor universitario, investigador del IBIS, el doctor Javier Márquez. Eso va a ser después de este par de minutos que dedicamos a nuestros
2: anunciantes. Canal Sur Radio, por tu salud.
0: En canal su radio. Pues ya lo escuchan, ha sido eh, en breve este descansillo que hemos hecho para adentrarnos en ese problema que es eh, la hidrocefalia. Eh, afecta a unas 8.000 personas, esto incluye a niños y a adultos. Y en eh, la mayoría de los casos, para tratarlas se tienen que instalar una serie de catéteres y válvulas eh, para, para extraer el líquido cefalorraquídeo, que se puede obstruir y complica la situación de, del enfermo. Pero en este grupo de investigación, eh, Andaluz, ha diseñado una técnica para prevenir esas obstrucciones y eso va a cambiar la evolución sin duda del tratamiento del abordaje de esta de esta, enfer de esta enfermedad en la mayoría de los casos eh, consiste en la implantación de un sistema de derivación como les digo pero ahora se ha dado un paso más y es que las más comunes de ellas, que son las obstrucciones del flujo a través de los catéteres y válvulas implantadas, requieren un tratamiento neuroquirúrgico inmediato debido al riesgo de daño neurológico severo e incluso la, el fallecimiento. El estudio ha sido publicado recientemente por la eh, revista eh, científica Operative Neurosurgery. El doctor Javier Márquez Rivas es responsable... De este grupo de investigación Doctor, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros
1: Hola, buenas tardes Muchas gracias a vosotros por, por invitarnos claro. Oh,
0: claro, queremos conocer sobre, sobre Este asunto Paco, trázanos un perfil Breve de nuestro invitado esta tarde
2: pues el doctor Javier Márquez Rivas, aparte de ser una excelente persona, es licenciado y doctor en medicina y cirugía por la Universidad de Sevilla. Se especializó en neurocirugía vía MIR en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Ha sido jefe de la sección de neurocirugía pediátrica, así como director de la Unidad de Gestión Clínica de Neurocirugía de los Hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena de Sevilla. Actualmente, además, es profesor asociado de la Universidad de Sevilla y participa en varios grupos de investigación dentro del IBIS. Mm,
0: mm, doctor, muchas gracias por estar con nosotros y quiero preguntarle lo primero, exactamente qué es la hidrocefalia
1: bueno la hidrocefalia es una acumulación anormal de un líquido que tenemos todos dentro del cerebro, dentro de la cavidad craneal, en el que está flotando el cerebro, es algo poco conocido pero lo tenemos todos, que se llama líquido cefalorraquídeo y que hace las funciones de protección del cerebro de bañarlo y de tenerlo siempre humedecido, de uh -huh. también sirve de defensa y da complicaciones y problemas cuando cuando hay alguna enfermedad, claro
0: cuando se acumula, ¿no?
1: exacto, cuando se acumula el líquido y no es capaz de salir, pues dentro del cráneo, que para los que no lo entiendan es algo parecido a una vasija con alguna salida pues cuando ese líquido se va acumulando y no tiene salida, pues cada vez hay más cosas dentro del cráneo, aumenta la presión que, que tenemos dentro y el cerebro que es un tejido muy blandito pues sufre o bien desviaciones o bien compresiones que lo dañan y eso es lo que produce la hidrocefalia.
0: Doctor Márquez, ¿conoce usted a, a mi compañero Paco Flores de Sobra, verdad? Sí,
1: sí desde hace
2: muchos años. <risa> Muy bien. Pues Paco tiene ahora la palabra, cuando quiera. Doctor, querido. hasta ahora, hasta, hasta ahora para, en la mayoría de los casos, para tratar esa hidrocefalia, lo que se hacía es implantar una serie de catéteres y válvulas, ¿no?
1: Sí, la hidrocefalia tiene dos tratamientos. Uno, los bypass internos, que es la cirugía endoscópica, ...que se puede utilizar en algunos pacientes... ...en un 20, 30, 40% de los pacientes... ...y en la mayor parte de los casos... ...no tenemos más remedio que hacer un bypass externo... ...colocar un tubito que entra dentro de la cavidad cerebral... ...en los ventrículos, que es una cavidad donde, está, donde hay más líquido cefalorraquídeo, ...y eso sale del cráneo, eh, lo colocamos a, a en línea con una válvula... ...que nos permite regular que salga más líquido, que menos... ...que cuando nos ponemos de pie... Drene menos, drene más y ese tubito ese externo lo mandamos a una cavidad. Habitualmente el abdomen, que es una cavidad grande y que nos permite lo mismo que hay muchas tripas, pues ese tubito se convierte en una tripita más que va sacando el líquido y lo va metiendo dentro de la barriga y es lo que llamamos derivación ventrículo peritoneal o válvula de derivación, que es el cacharro que está puesto en medio, digámoslo. Mm.
0: Doctor, hay mucha física en esto, ¿verdad? De hecho, eh, su cole... bueno, el, el, el profesor Emilio Gómez, que es catedrático de Física de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla también, eh, más o menos hablando con ustedes, llegaron a, a, al cálculo de que se podía mejorar todo este proceso, ¿no?
1: Claro, eh, el profesor Gómez es un... lamentablemente para él es un buen amigo mío, con lo cual siempre <risa> le estoy dando dificultades y preguntas y cosas y yo siempre digo que es una persona excepcional que es capaz de convertir una burda idea de un médico en una ecuación y eso es algo que, que a mí siempre me sorprende de él y efectivamente él es eh, un interesado del, del, de los mecanismos físicos que producen que el líquido circule entre esas cavidades y cuando nos planteábamos los problemas que ocurren con, con cuando eso, esas cavidades, esos licatéteres se obstruyen porque el líquido cefalorraquídeo ...no es agua transparente... ...tiene algunas cositas, ¿no?... ...algunos residuos... Uh -huh. ...igual que nos pasa en las cañerías de casa... ...que de vez en cuando se obstruyen... ...pues esta vez con más frecuencia... ...si ese líquido tiene más proteína, ...sangrado, tiene cositas... Eh, ...obstruye nuestra válvula. Uh -huh. ...¿qué hacemos cuando una válvula está obstruida?... ...volvemos a quirófano con el paciente... ...abrimos las heridas... ...comprobamos que es el que un catéter esté estropeado... ...que sea la válvula... ...volvemos a cambiarla... ...y lamentablemente eso muchas veces... ...una situación de emergencia en el que el cerebro del paciente está sufriendo porque el líquido se acumula uh -huh. y bueno, pues pensamos que quizás podemos intentar ver y es lo que hemos real, realmente publicado si sí. éramos capaces de limpiar esas, esos tubos y esas válvulas eh, de forma no invasiva fuera y sin necesidad de que tuviéramos que abrir que aunque al cirujano le gusta mucho abrir le gusta mucho más no tener que hacerlo. Claro. Y
0: dígame, ¿esto lo han utilizado ustedes ya, no? ¿Está está aprobado, está verificado o, o en qué momento está?
1: Bueno, la, la tecnología de ultrasonidos enfocados, que es eh, lo que en esencia consiste esto, en enfocar algo parecido a un ecógrafo sobre uh -huh. lo que sea, está más que avalado en, en muchas terapéuticas. Y en el cerebro también, y ahora uh -huh. hay muchas noticias que se están produciendo sobre el tratamiento, por ejemplo, del Parkinson, ...con eh, este tipo de ultrasonidos... ...nosotros lo que hemos hecho es adaptar... ...este, este tipo de tecnología... ...a un cacharrito que está en fase de... de prototipo todavía... Sí. ...y lo que hemos publicado es... ...todo lo que son los estudios tridimensionales de calor... ...que se producen cuando... ...producimos esto y lo apuntamos sobre la válvula. Uh -huh. ...incluso podemos ver cómo ...determinados modelos experimentales de obstrucciones... ...se diluyen con, con la terapia... Uh -huh. ...ahora queda un largo camino... ...queda convertirlo en un prototipo de uso clínico hacer las pruebas en, en, en los pacientes que, que podamos hacerlo en tipo de ensayo y luego pues convertirlo ya en una terapéutica que se pueda establecer todavía queda un caminito antes de ofrecerlo como una terapia eh, totalmente consolidada
2: Paco Doctor, este modelo de limpieza si no me equivoco es el parecido al que se utiliza para eliminar las piedras del riñón, los ultrasonidos Esto es, el descubrimiento es a nivel mundial
1: Sí, eh, realmente, eh, realmente los ultrasonidos tienen muchos, muchas capacidades, tienen desde la diagnóstica que conocemos todo, que es la ecografía, pero dependiendo del, del, vamos a llamarle de la onda, de lo gorda y lo potente que sea la onda, o lo enfocada que esté, puede hacer algo parecido a lo que hacemos con una lupa cuando enfocamos al sol hacia un punto pequeño que se pone a arder. Esto va desde calentar hasta mover, hasta arder, pues podemos lesionar. Podemos mover, podemos limpiar. Y lo que nosotros hemos eh, hecho esta prueba de concepto es que efectivamente a determinadas frecuencias y con determinados enfoques de esos cañones, mini cañoncitos de ultrasonido, somos capaces de limpiar esos tubos, al menos hasta ahora en el marco tanto eh, experimental como en el de la simulación tridimensional.
0: Desde luego es un, es un avance importante, pero... Eh... Doctor, usted también está eh, en el IBIS, eh, tengo entendido, eh, eh, pues bueno, buscando otras soluciones para otras cuestiones relacionadas con eh, la neurología. ¿no? En el campo de la neurología, que es eh, un continuo eh, un motor continuo de, de investigación, ¿no? eh, eh, está eh, en un programa de terapias avanzadas con células madre eh, en el campo de la neurología. ¿para, para, ¿Para qué exactamente? ¿Nos puede contar un poco?
1: sí claro que sí eh, bueno nosotros que somos muy inquietos no para sí, nos gusta como el propio mirar, cerebro a, no exactamente darle a todos los palos no eh, lo que nosotros hemos trabajado y, y tenemos afortunadamente hemos podido identificar es un tipo de célula eh, que lo hemos hecho con, con nuestros compañeros de la arcel con la, con la doctora Featriz fernández que es eh, nuestra nuestra responsable de, de, de primaria ...y lo que sabíamos es que los pacientes, los niños con, con hemorragias cerebrales... ...por ejemplo los prematuritos que, que tienen daño cognitivo... ...pues eh, sabíamos o pensábamos que era posible que cuando se producen esas hemorragias... ...ese tejido cerebral que se está en crecimiento pues en vez de ir hacia el cerebro... ...pues se volcaba a esas cavidades de líquido cefalorraquídeo y se perdía. Esas neuronas pues son las responsables de que estos niños pequeñitos cuando son más mayores, pues tengan retrasos cognitivos, retrasos madurativos, no lleguen a desarrollarse como uh -huh. todo nos gustaría a estos bebés, que además, pues cuando son tan pequeñitos, no, no nos ponen eh, el corazón tan en vilo, ¿no? uh -huh. eh, Y lo que empezamos a hacer es, primero, intentar cultivar esas células. Eh, sacamos uno de los tratamientos, como he dicho antes, de la hidrocefalia, en la endoscopia, y nosotros metíamos unas cánulas, lavábamos esos, esos coágulos, y extraíamos todo ese líquido cefalorraquídeo en ese momento hemorrágico y que por tanto dañaba el cerebro del niño y lo sustituíamos por, por un líquido más normal. Ajá. Y bueno, se nos ocurrió que era posible que esas células las pudiéramos extraer de ahí y eh, fuimos gu guardándolas, nunca mejor dicho, y luego un trabajo intenso en el laboratorio para descubrir que efectivamente de ese montón de coagulitos que teníamos por ahí había una enorme cantidad de células madres, de células madres neurales. Caramba. Eso ya nos puso muy contentos porque de, nos, nos daba la, la pista de por qué esos uh -huh. niños tenían un retraso, retraso cognitivo, claro, si le faltan neuronas, pues, pues se piensa menos, ¿no?
0: Qué interesante. Y
1: a partir qué... de ahí, uh -huh. claro, a partir de ahí, el siguiente paso fue aislar ese tipo de células, hemos sido capaces de aislarlas. Efectivamente son células madre muy bonitas, eh, como diría mi, mi, mi compañera Beatriz, que es muy son muy bonitas, crecen muy bien y de hecho la hemos patentado, eh, uh -huh. una patente de la Universidad de Sevilla, de, de la Consejería de Salud, y que esperamos que nos sirvan para poderlas implantar de nuevo. Implantar de nuevo en diferentes cosas, uh -huh. en, la, en la hemorragia del niño al principio, pero también en otros trastornos cognitivos, quizá Alzheimer, Parkinson, en fin, ya veremos, ¿no?
0: Doctor, eh, no tenemos tiempo para, para más, quiero agradecerle, lo primero felicitarle, Modesta, pero muy sinceramente a usted y a todo el equipo que ha trabajado en este asunto para ese abordaje de las hidrocefalias y que sigan ustedes en esa línea y con, esa, con esas inquietudes. Y me quedo con una cosa, células madre muy bonitas. Doctor Javier bueno. Márquez, neurocirujano, hospital universitario Virgen del Rocío, Universidad de Sevilla, Instituto de Investigación Biomédica de Sevilla. Muchas gracias, muy buena tarde y mejor fin de semana.
1: Igualmente, un abrazo a todos y muchas gracias.
0: Querido Paco Flores, que sigas disfrutando del Mediterráneo, ¿vale? Eso voy a hacer, Venga, Enrique, un buen pues
1: fin de semana. Dale,
0: y aquí en la radio, Kiko Canterla, Antonio Martínez, Paco Villén y Enrique Jesús Moreno, que os habló encantado. Ahora ya sabéis, la cita con el turismo.
1: ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio
2: que necesita tu pueblo.